1: 离我们有多远？一万海里，航行三十天。它在地球最南端，千里冰封的世界尽头，拥有极昼和极夜，冰川和苔原。九零后小伙子李航，参加了中国第三十一、三十二、三十六次南极科学考察，在那里驻守了近七百天。从长江出海口。到南极大陆边缘，从珍贵的夏天到漫长的冬日，李航的这七百天，为他的人生留下了什么样的记忆？今天，就让我们一起听见李航的故事。李航你好，哎，中
2: 方你好
1: ，你是在哪里接听这个我们联系的电话呢？
2: 呃，我现在其实刚吃过晚饭，然后我是在武汉的家里，嗯、在卧室里呢，开着一盏台灯
1: 。咱们先往前面说，第三十一次南极科考的时候，那会儿应该是二零一四年，对不对
2: ？对我第一次去南极的时候是二零一四年的十月底，嗯，然后我当时是在呃在武大攻读博士学位的期间，然后当时也是因为这个项目的需要，然后就当时二零一四年的十月底从上海出发。然后坐了一个月的船，啊，就雪龙号嘛，那个时候是雪龙号，还没有现在的雪龙二号。然后那一次在南极待了一年半的时间，等他回来的时候已经是二零一六年的四月份了。嗯、所以那一次我统计了一下，就是整个南极的行程，呃，科考的行程时间的话，应该是五百三十多天。这个去头掐尾，掐掉这一段在船上的时间，就是不在南极圈的时间的话，应该是四百七十天左右。
1: 当时就是对于同学来说，去南极参加这个科考是一个普遍的选择吗
2: ？呃、其实并不是，包括我。嗯，因为我当时所在的研究所叫这个中国南极测绘研究中心，嗯，是我们学校的一个这个研究所。我当时其实选择在这边呃攻读博士的话，其实也是一个比较偶然的机会吧。但是后来知道能够有这样的机会去南极的话，记得非常清楚。当我们就是 QQ 群里嘛，当时还没有。微信好像用的还不太多，嗯、那个 QQ 群里也有这样的一个、啊。说起来，对，把这个消息公布出来以后，说要选拔这个这个博士生去南极这边做科考，我当时真的，一秒钟都没有犹豫，我直接就是在群里回复以后，我就直接冲到我的导师的这个办公室里面跟大家说了我的这个意图。嗯、呃，然后其实也非常幸运啊，在经过一些这个选拔和这个培训之后，然后顺利的就去了南极。有这样的一个经历，其实到现在为止，我都觉得非常的神奇
1: 。那个时候你觉得，嗯、就我很想去，是因为年轻人的那种冲动和热情吗
2: ？肯定啊，这个肯定占了很大的一个因素。嗯，在另外一点上来讲的话，我觉得自己当时其实也应该能够感受得到，就是这个世界上的话，因为南极对我们绝大多数人来讲，其实都是一个非常遥远和陌生的地方。世界上绝大多数人可能一辈子都没法去到这样一片。充满着这种神秘和想象空间的一一块大陆上去，既然都已经到了临门一脚的这样的一个地步以后，然后有这样的一个机会是吧？然后能让自己在这个见识和这个专业学识上都能得到一些这个扩充和丰富，那何乐而不为呢？对吧？我觉得与其呃等待其他同学去去去报名，我还不如自己首先先去报一个。
1: 那个时候，你看啊，到二零一四年十月份的时候就出发了，应该是从上海出发，然后历经了我们刚才提到的说三十天的航程，这三十天的航程应该也算不容易吧？因为好像应该要穿过西风带，对不对
2: ？对，其实海上航行来讲的话，呃，我当时也是第一次出海，嗯，呃，航行一个多月的时间吧，船上总体来讲，我觉得还是非常的。无聊，然后比较能消磨人的这种意志，真的是这样。尤其是长时间的去乘坐，因为你在船上来讲的话，你是没有任何的这种与外界一一般来说没有紧急情况的话，你没有说和外界有固定的一些联系。另一方面来讲的话，因为你在船上摇摇晃晃的嘛，对吧？对身体确实有一定的这个呃体能有一定的消耗，并且我们一直经常讲。就是世界上其实有两种现象，你是没法去预知的。一个是什么呢？一个是，呃，高反，就是高原反应，是吧？有的可能长得非常的魁梧，但是你不上高原，你可能你都不知道你有高反。还有一个就是晕船。不过我还好，我可能运气比较好，就是基本上不怎么晕船，但是偶尔也会有一些这个非常难受的感觉。从这两点上来讲，我觉得真是对一个人的一个呃意志吧，会有一定的消磨。
3: 嗯
2: ，呃，另一方面来讲，就是刚才您也提到过，就是我们在呃南半球。啊，尤其是经过这个澳大利亚，那新西兰这边再往南去的话，它会经过我们叫魔鬼西风带。嗯，这个地方它就是因为这个洋流和风的一个关系，它会造成很大的一个风浪。所以那个时候，我现在还记得非常深刻的一个印象是什么呢？就是当过西风带的时候啊，我们整个这个船，如果站在这个驾驶室，就是前提是啊，你还没有因为风浪而倒下啊，因为船晃得非常的厉害啊。我当时就站站在那个我们的六楼那个驾驶舱里面去看的话，看见那个船头，整条船的船头就一直往这个浪里面在钻，钻，然后就像一个瓢一样，就舀一瓢水起来，然后再倒掉，然后周而复始，周而复始。其实看的时候，我当时还挺挺害怕的。我说，我就问船员，我说你不怕这个船沉掉吗？呃，他们船员很淡定啊，因为他们毕竟专业嘛，然后也跟我说，他们就这样穿吸风带已经穿了不知道多少次了，所以让我们放心。<笑>
0: 以下文字摘自李航的《在南极的五百天》一书。中国自1984年首次组织南极科考以来，以每年一次的频率派出考察队前往南极。2014年已经是第三十一次了。每年的十一月前后，从全国各单位派选的考察队员，在上海极地考察国内基地码头集结。乘坐科考船前往南极，此时的南极出现极昼，温度升高，大陆外围的冰川融化，更利于科考船破冰接近和作业，所以各国的科考队也大多选择在这个时间窗口向南极大陆挺进。浩浩荡荡的考察队由两百多人组成，其中有德高望重的老教授。经验丰富的工程师，随队的央视记者，以及像我一样脑门上写满了稚嫩的在读研究生，大家来自不同的单位，学科背景也各异。除了船员，我们按工作性质被分成了四支小队：渡夏队、内陆队、大洋队和越冬队。渡夏队的人数众多，任务多且时间紧。除了各项科考任务，还要负责科考站常规的维护和扩建等工作。内陆队将在抵达南极大陆后，继续向内陆挺进一千多公里，直到抵达南极冰盖的最高点，是条件最艰苦、挑战最严峻的一支队伍。大洋队则会跟随雪龙的走航，沿途采集数据，执行大洋考察任务，度夏。内陆和大洋队员们会在南极的夏季结束后，跟随雪龙一起返航。在其他队员都撤离后，有一群人会继续坚守在考察站，度过南极的漫漫寒冬，直到来年雪龙送来新一批队员交接。这便是包括我在内的越冬队。
1: 等到到达南极的时候，我读了你那本书，然后我记得书上你就描述说，嗯，到达中山站的时候，如果让我来想象，就觉得会是在一片洁白的世界里边，然后有一个很温暖的地方，然后在等着我。那个地方是中山站，嗯、但你在书里边用了一个词，我印象很深，就是你说非常的失落，天壤之别
2: ，<笑>
1: 是为什么呢？
2: 是的，这个其实这个感受，你刚才一提的话，其实就又涌到了这个我的心头啊。嗯，这个感受其实对我来讲，其真的非常落差非常大，因为我的印象当中，就是我当时去南极之前啊，虽然说做过一些功课，也了解了一下，但是我总体而言，我会认为南极的话，在那个地方是一个非常冰冷的一个给人的一个直观的感受。但是我们在那边有考察站，对吧？那考察站对我们而而言，可能就是万里之外的一个。象征着一个家一样，一个非常温暖的一个图腾，啊！但是我第一次，当我从那个雪龙号上乘坐这个直升机到达中山站的时候，我就觉得就像一个大工地一样，非常的失失落。那、啊、像大工地呢，一方面啊，就是、我们南极这边的话要遵守南极条约，南极条约它是这样规定的，就是一般如果说没有非常大的必要，是不允许在南极的一些自然地貌上去。添加一些，比如说像这个铺装路面呀，还有一些大型土木的一些改造，嗯，所以基本上维持它原来的一个现状。然后另一方面来讲的话，我们现在很多科考站，包括中山站在内，它会选址选在哪些地方呢？选在一些裸露的基岩上，就是不是在这个冰雪，我们叫冰盖，冰盖的这个地方。为什么呢？是因为南极整个地方啊，它一千四百万平方公里的这个陆地上，它是有一个大大的冰雪盖在上面，我们叫南极冰盖。那么它的冰盖的话，它不是一成不变的，它会一直，呃，存在各个方向的一些，包括垂直方向的一些流动嘛。你想想，你想象一下，如果我们把站建在这个冰盖上面，那说不定它哪天它的位置啊，什么，嗯，经过多少年是吧，它就会漂移，可能漂到海里去啊，漂到哪里去，对吧？所以那个时候，我们从建站开始，我们就会尽量把这些站选择建在这个南极冰盖，偶尔会出现一些没有覆盖的地方，就是裸露的基岩上面。中山站也是这样。所以那个裸露的基岩，你可以想象一下，就是光秃秃的啊，没有任何树木嘛，嗯、就南极嘛，对吧？因为温度太低，没有任何的一些高等植物，有树木你是见不到的。所以那个地方，你就像我们什么一样，就像这个黄土高坡一样
1: 。哎，我刚才你说的时候，我脑海里边浮现的就是这样一个场景
2: 。对对对，就是这个画面感一下子就起来了。所以你想象一下，就是我们在那边放的一些这个科研设备也好啊，一些这个工程机械啊，还有我们的一些这个。科考仓啊，嗯，住宅的一些这个房子啊什么的，嗯、所以孤零零的就露在那些这个黄土高坡上。你像这样去理解，给人一种非常荒凉的感觉
1: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。你在书里边说，在南极的时候，在这样一个就是几乎被地球隔绝的。一个地方，然后你说工作和生活其实并没有完全的界限，嗯
2: ，是这样的，怎么说呢？因为我们像在南京来说的话，尤其在越冬期间，我们当时整个中山站啊非常大的一个覆盖面积啊，但是我们只有十八个人，嗯、里面的话，呃，包括了像我们的站长呀、管理员呀，还包括这个像机械师呀、厨师啊、医生呀等等等等，所有的包括把后勤啊和管理这边剔除掉的话，我们。我们的科研人员其实只有，包括我们一起在内，只有七个人，所以我们是负责最基础，然后最最必须的一些这个科研设备的一些运行和维护，所以就导致什么呢？就导致我们的人手不会像夏天这样的充足。你像我刚才讲的，我们整个这个做全做科研的人员的话，只有七个人，但是我们不会说我们只做我们在内各个课题里面的一些事情，包括干区内所有的一些，比如说运行维护，比如说像这个呃采血呀、啊。比如说像这个呃搬运一些物资啊、清洁啊，然后还有各种各样的一些值班呀、啊，包括这个每个星期天是我们轮流去做饭的时候，那、这个时候我们的厨师他不可能每天都去这个高负荷的运转，每个星期天都是他休息的时候，那个时候我们自己就会轮着去做饭
3: ，所以整
2: 个这个体验下来，我觉得是怎么说呢？在南极的话，我觉得生活和这个后勤的基本保障是呃是最基本、最基础的。如果这个没有做好的话，在整个这样的一个非常极端的环境当中，我觉得，嗯，做科研就是一个相当于一个空中楼阁一样，你相当于你自己连自己维系自己的这个能力都没有。另外一点，这个就更具体一点了，就是什么呢？我们在南极的整个这个生活和工作的过程当中，我们都是在同一个场景下，就是整个战区的话，我们十几个人，对吧？你低头不见抬头见，这个有一个对比，我跟你说一下，你应该就明白。你比如说你现在，你可能白天你在工作单位，你会有一些同事。但是你晚上回去以后，你就是你的家人，你这两边是隔绝的，你的同事和你的家人是隔绝的，对吧？嗯。那我们在南极科考,考站不是这样，就是我们生活是一批人，工作还是同一批人，<笑><笑>怎么感觉有一点相看
1: 两厌的感觉？
2: <笑><笑>所以说嘛，所以说我们其实也流传了一个笑话，就是什么呢？嗯、就是还没等你到南极，你在南极的船上。在雪龙号科考船上，可能就一个月的时间嘛，因为非常的，刚才也说了，非常的无聊，嗯，是吧？那个时候可能你就已经把各自的这个家底啊，比如说你七大姑八大姨都已经聊得差不多了，嗯，其实我们在南极更是这样，就是所以说从这个角度来讲，其实我们所有的南极科考队员，包括你在在科考站也好，包括回国以后，是吧？我们的这个友谊还是非常的深厚的。这一段就是一年多的时间里面，真的很难找到能够有一年多的时间里面天天就是没有。没有很难一天是分离的这样的一个状态
1: 。那有什么技能对于你来说是在南极学会的呢
2: ？比如说做饭
1: 啊。以前你不会做饭
2: 。对，其实怎么说？因为我们当时我去南极的时候，当时是二十，我的二十三周岁的生日还是在去南极的这个损耗上，嗯，刚刚过的。嗯、所以在那一批越冬队员里面，我是最小的一个。当时的话，其实做饭，说实话没有太大的一个概念。所以当时第一次。去，呃，轮到我的时候，那天说实话，我面对这十几个人，十一张嘴嘛，吃饭的嘴，对吧？嗯。就是还是心里有点有点慌，呃，但是后面来讲，大家普遍来讲，因为大家对自己的这个厨艺啊，也不是那么有信心，所以大家都放弃了这样的一个期待值。不管你会做还是不会做，反正就是敢样子上架也上了，嗯
1: 。
3: 所
2: 以就开始慢慢的学会了做饭，包括现在回国以后，我经常在家也是我自己在做饭，还是比较有这种满足感的。
1: 其实我们刚才说的是这个科考也好，然后在南极的这种生活的本身也好，可能大家之前听到的李航，我觉得感觉让大家应该是会感受到一种盖到一种浓浓的学术气息、科研气息，会是一点理工男的感觉。但是我们接下来要聊的事情，要打破大家这些刚才形成的僵化的印象。这个来谈一下我的这个感受。首先，在结束了这个第三十一次和第三十二次这将近五百天的科考之后，李航后来出了一本书
2: ，呃，出版的时候应该也是一九年了
1: 。在这个里边，那大家可以完完整整的看到这样一个过程，从启航码头的这个送别，然后一直到这五百天的结束，包括这个里边有很多李航自己拍的在南极的照片。
2: 其实，在去南极之前的话，我自己我都基本没有接触过这个摄影啊，这个相机啊都不太会，不太会弄。然后当时也是因为要去南极，所以才买的买了一台这个入门级的单反。然后当时在船上，也是在船上非常无聊的这样的一个情况下，所以一直去捣鼓这个相机，所以把里面一些参数啊啊、呃、等等啊，就基本上呃摸摸通了吧。所以到南极去了以后就，就就是在一些这个非常呃比较。自由的一个时间里面的话，就经常会自己去端着相机去拍。呃，其实，在南极零下几十度这样的一个情况下，晚上，呃，出去拍星星也好，拍极光也好，那个时候当时其实环境其实可想而知非常的恶劣，啊，风也非常的大，然后其实走到外面也还是有一定的风险，但是我还是在那样的环境下坚持了过来，挺了过来啊，然后很幸运也没有出什么事故，所以现在想起来真的还是挺佩服。
0: 以下文字摘自李航的《在南极的五百天》一书。我鼓起勇气推开综合楼的大门，走出战区灯光所及的范围，投入黑暗的怀抱。狂风迎面袭来，夹着雪粒钻进领口。我把自己裹得严严实实，在手电光的照射下，深一脚浅一脚地踩在雪地里。当眼睛渐渐适应黑暗，令人惊叹的情景才刚刚上演。自从第一次亲眼看见并拍摄到极光以来，我跟着了魔一样，开始疯狂的追逐它的踪影。拉斯曼丘陵的雪地里，到处散落着我的脚印。我曾一度怀疑相机在低温环境中的可靠性，结果。却好过预期。只有在温度低至零下三十多摄氏度时，机械快门会出现明显的顿挫感，按下去发出咯吱的声响。几个月的拍摄使我对相机的每一个按钮都了如指掌，即使在黑暗中戴着厚厚的皮手套，我也可以准确地调整照片的参数。遇到对焦或是需要精细操作的时候，我只能不情愿地摘下手套。有一次，当我摘掉手套进行调整，一只手不经意间扶在了三脚架的金属杆上。当刺骨的寒冷从手掌传来，我下意识地将手抽离，我的手仿佛粘在了上面，撕扯引发了剧烈的疼痛。回到宿舍才发现手上被扯掉了一块皮。然而，在拍摄时，最令我头疼的是，每次构图的时候，需要将眼睛凑到相机的取景器上观察调整。这时，鼻腔里呼出的热气会在相机的屏幕上迅速冷却，结成一层冰雾；还有一部分则反射回来，凝结在了我的眼镜镜片上。为此，我不得不更频繁地摘掉手套，用手指在相机屏幕和眼镜上来回摩擦。用体温将镜面上结的冰融化
1: 。当你在某一个瞬间、某一次站在这个拉斯曼丘陵上的时候，你觉得看到极光和拍摄极光是一种什么样的体验？
2: 其实我能，我能想象得到，因为我当我自己去南极之前，我知道南极那边会有极光。嗯嗯、呃，但是真正当你站在那种环境下，就是非常寒冷的这个环境下，你想象一下，我就形容一下这个感觉，就是你站在这个冰雪里面，是吧？然后这个脚陷得比较深，在这个雪里面，然后你的这个脸上呼呼的刮过的那种非常冷的风。但是当你抬头一看的时候，整个天空当中都是非常绚丽的色彩，但是那种色彩又不是非常的这种，不是那种非常的艳丽那种，它就是那种淡淡的那种彩色的光，然后它又一直在发生着变化，它的形态、它的颜色，等等等等的、它的方位等等。然后你环顾一下四周，四周除了你没有任何的一些这个，我倒不说活物了，一些什么建筑物呀，一些这个森林呀等等，你都看不见，你能看见的。都是那种，如果还有一点月光的话，你还能够分辨出这个自己的这个呃影子打在这个雪地上的这种轮廓，对吧？你所见的地方非常的空旷，在那种环境下，大自然以这样的一种方式去呈现在你眼前这样的一些奇观，我觉得真的是令人非常的这种震撼，就是汗毛都已经嗯，我感觉啊，就是都已经竖起来了。但是那个时候，可能你都没有来得及。有这样的经历去感受它，因为风力也非常的大，耳耳朵旁边是非常声音非常大的风，对吧？脸上这个被风刮过，其实也比较难受。但整体来讲的话，我觉得整个人的身体都会有那么一瞬间会觉得，哇，这个没有任何的一个反应和反馈了，就是完全就是屈服在这种大自然的壮丽之下吧。咱们科考队员和极光队员还有一些这个小护士啊，你像我们在。南极越冬的时候，在南极的冬天嘛，那个时候就是南极还有极昼极夜，夏天的时候是极昼，极昼刚刚过去以后就开始有黑夜了。那个时候的话，开始天空中第一次出现极光的时候，我们非常的兴奋，就是几乎整个站，就是大家的倾巢而出。我们在对讲机里喊：“哎，谁谁谁在哪里看见极光然后那个时候大家全都跑到那个地方去一起去欣赏这个极光，是吧？虽然说非常的冷，也有人带着相机去拍。到了后来呢，比如说我在我在外面在拍摄极光的时候，然后。在对讲机里喊了一嗓子，我说：“哎，大家快出来，这里这个极光非常的漂亮啊！”然后那个时候、嗯、就有人在对讲机里就会问我，非常懒散、懒散的去去问我：“哎，他哎哎，你好，今天这个极光是彩色的还是单色的？”我问他，如果说我说：“哎，这个是今天只有绿色，或者今天只有红色，哎，那那边就非常的呃失落，哎，单色啊，还那那算了，我就就不出来了，就这样的。毫不夸张的讲，我们当时在中山站，只要是晚上，晚上没有这个云，不下雪，不下雪的话啊，不下雪或者阴雪天的话，就是会有云层把这个极光遮盖掉，这你看不到。只要是晴朗的这个夜晚，基本上每个晚上都有极光。甚至夸张一点的说，我们住在这个这个生活舱里面的时候，我们把灯关掉，然后你透过窗户，嗯，是吧、呃？一边享受这个暖气，然后你就能看到外面，哇，这个旷野这种天空。
1: 我就看到在你的书里边就出现了很多让我觉得很有趣的人物，比方说是为队员们心理健康操心的老崔
2: ，是老崔是我们的站长
1: 。越冬的时候，其实大家心理健康会遇到很大的问题，因为会有极夜，对不对
2: ？这个我们其实还专门发明过一个词啊，这个词其实，在英文当中也有对应的一个英文的一个形容啊。我们现在叫什么叫这个越冬综合征？具体什么意思呢？就是越冬队员在在越冬的时候。绝大部分的队员都撤走了，只剩我们十几个人在这个战场驻守的时候，像您刚才也讲到过，南极呢，因为它还有极夜。你像我们中山站，每年的这个大概五月份到七月份，有那么五十多天的时间是一个极夜的状态，就是那五十天左右的时间里面，就是二十四个小时都是黑夜。那个时候太阳运行到最高点还在地平线以下，那一段时间的话，其实最难熬的一段时间，因为你都见不到阳光。我可能现在说你没有这样的非常直观的感受，你觉得哎，我反正我在生活在室内，我不出去就行。但是那个时候人的潜意识会有会有这样的一个认知，会觉得整个就是一个非常低落的一个情绪里面，就是这个人在这样的一个情绪里面
1: 。下雨天你都会觉得很低落，人，更何况是对那个时候，因为光线非常暗的。
2: 对，你像我们在极业期间的时候，我们在餐厅吃饭，用餐厅有一个非常大的一个窗户，然后坐在那个餐桌旁边。窗子外面，就是哪怕中午吃中午饭的时候，十二点钟左右，窗外都是零零星星的有一些星光在里面。所以，整个两个多月的极夜期间，其实对我们还是有一些这个身体和心理上的一些不利的影响。我们讲这个小孩啊，或者一些这个老年人啊，要多去晒太阳。因为就是你没有太阳，你就是这个身体的钙的吸收就非常的弱。所以我们会去吃一些钙片呀、营养片呀这样的一些措施去缓解。就像我们的一些这个宇航员啊，在太空工作嘛，对吧？他会有一些这个各种各样的一些影响因素，所以他也会吃一些这些定制的一些营养营养品。我们也一样。另一方面，其实就是这个对心理的一个，呃，说的过一点就是摧残吧。在整个这样的一个场景当中，就是整个中山站考察站在一个非常黑暗和寒冷的这我、个、们叫浸泡吧，浸泡在里面浸泡了两个月。啊，人也非常的疲惫，然后容易出现什么什么状况呢？嗯、比如说像这个易怒啊，对吧？嗜睡呀、啊，因为我们毕竟还有这么多人在一起相处，你可能有的时候就是怎么说，就就莫名的，就是可能像我亲身经历啊，有的、嗯、可能莫名的就是这个脾气就大了不太好啊，自己也脾气不太好
1: 。所以这个老崔站长为你们这个心理健康、身体健康做出什么样的努力呢
2: ？就是包括文体活动啊，比如说像我们中央站里面啊。可能我们现在如果说作为一个旁观者来看，你可能会觉得，哎，这有很多的一些这个娱乐措施，是吧？可能会觉得有可有可无。但是真正当你在那边去生活，去去体验过的话，你会发现这些真的是生活当中的必需品。比如说像我们有台球桌，啊，我们有乒乓球台，我们还有一个室内的一个比较一个比较小的一个篮球场和羽毛球场，啊，它是这个两者是呃合一的这样的一个状态。它就是为了排解我们人在这个。工作之外的一个时间，有自己的一一项这个爱好也好，还有就是去消耗自己的这种过剩的精力。嗯，你像我们在国内可能不会那么觉得，因为我们都已经就理所当然的会会觉得，比如说我们下班以后是吧，叫上一两个朋友、两三个朋友，我们去去撸个串，我们去唱歌，对不对？但是在中山站，你说你能干啥？哇，我们这个白天的工作结束以后，你说我们晚上大眼瞪小眼嘛，对吧？所以会，比如说像什么乒乓球赛呀、啊、台球赛呀、啊。羽毛球赛呀，还有一些趣味的一些什么呃投篮呀、啊、等等等等，我们现在听起来觉得可能非常的老掉牙的一些这个活动嘛、啊，<笑>但是当时还是确实能够带来一些这个积极的影响吧。嗯
1: ，这个是为队员们心理健康绷紧神经的老崔，然后当然还有一个印象特别深刻是偷偷塞给你俩西红柿的进步站大厨，然后这里边就要再介绍一个背景啊，哦、这个进步站是俄罗斯在南极的考察站，对不对？
2: 对他们也是离我们中山站最近的一座科考站。
1: 对对，还有个名字叫做“进步洗浴中心
2: ”。哈哈哈这个我们之所以会这样叫，其实里面还有一个故事是什么呢？嗯，因为嗯，两座考察站对离得非常近，在那种环境下的话，大家其实关系都非常的好。在因为我们会觉得就像卖兄卖弟一样，在那个地方。然后我们中山站的话，因为有这个卫星网络，所以。呃，战区会有 WiFi， 虽然说网速不太快啊，但是有肯定比没有好要好，对吧？但是进步站他们就没有，所以有的时候我们会这个把这个网络开放，让他们过来跟他们家里人聊聊天啊，什么等等等等。久而久之呢，他们会觉得是吧，老这样也不叫占便宜吧？我们就是有一个礼尚往来这样的一个心态。所以他们，呃，俄罗斯人才在他们进步站里面，他们有一个这个桑拿房，因为北欧人嘛，呃，像北京那边我也去过，就北欧那边的话，他们经常有这样的一个习俗，就是。他们就是每个酒店，酒店的一个房间里面，他们都会留一个这个几平米的一个空间作为桑拿，所以北欧人的话非常喜欢洗桑拿，所以他们在俄罗斯的中山站里面也有一个桑拿房，所以他们就就相当于有一个回应吧，就相当于把每个星期天的下午就专门把这个桑拿房空出来，让我们去使用，欢迎我们到他们那边去洗桑拿，所以久而久之我们就会有一个非呃一个戏称吧，我们就就把中山站叫这个中山。网络会所，对吧？啊，进步站叫做这个进步洗浴中心。
1: <笑>我刚才说这个偷偷塞给你西红柿的进步站大厨，当然应该是很久没有吃过新鲜
2: 的蔬菜了，<笑>是不是？对，就是我们每年去南极那边，尤其像越冬的，样，经过一年的时间。我们所有的物资其实都是在夏季的时候，这个科考上，呃、哎，雪龙号啊，像现在还有雪龙二号，去补给的一些物资，包括科研设备啊，包括吃喝拉撒所有的一些东西在里面。里面就一项非常重要的就是食物。像食物的话，其实我们会补给很多一些新鲜的蔬菜瓜子，我们会有专门的这个，我还不好叫它冷库，因为为什么？其实，在南极这样一个场景下的话，它不是给它降温，而是要给它加温，哦，这样子，你像我们冰箱，它始终保持的是一个零下十八度，对吧？嗯嗯像我们在我们的室内环境，它就是一个属于冷呃冷冻库，但是我们在南极那边的话，你叫它冷冻库不科学
1: ，对，<笑><为>所以它就会被冻坏，<为>会不会
2: ？对，所以你要给它加热。嗯，比如说它会有一些空调啊等等等这样的一些设备，比如说室外温度是零下四十度，对吧？然后要给它加热到零下十八度这样的一个状态。所以说，尽管如此的话，这样的一些措施它只会去延缓这些蔬菜瓜果的一个衰败，但是它不会改变它终将会衰败这样的一个事实。所以说，像我们考察进行到末期，尤其像经过了八九个月啊，那个时候其实非常的。难受，使用我们所有的这个蔬菜瓜果，要么被我们消耗掉了，要么很多的话就已经烂掉了，就已经到了保存的极限了。到那个时候来讲的话，如果能有一些这个新鲜的蔬菜啊什么的，像你刚才说的新鲜的西红柿，这个金木站大叔那边还能拿出两个新鲜的西红柿送给我。我当时他很私下送给我了，因为当时我还在中山站这边兼任这个翻译嘛，嗯，然后跟他们交流比较多，然后私下在当时塞过两个西红柿。说实话，当时那个时候我真的是。哇，真的是泪流满面，太感激了，真的是。那个时候他还嘱咐我，他说：“你这个你不要，你不跟其他人说，等等等，因为资源真的是非常有限，是吧？”我也被他的这种在这种环境下还能有好东西想到我，真的是非常的感动
1: 。其实我们都还没有聊到你后来第三十六次南极科考的经历，因为这一次的节目我觉得时间有限。这一次可能就我们只能聊到说第三十一次、第三十二次那五百天的经历。我想我们把第三十六次南极科考留在下一次聊，好不好？好
2: 的，好的。嗯
1: ，第三十六次科考为什么我们特别想说还要聊的一个原因，首先是要解决几个问题，就是李航为什么再次出发，在已经花了五百天在南极的时候，还要再次出发，这是一个问题。第二个问题是。第三十六次科考遇到了疫情，李航的家家人就在武汉，对不对？
3: 对
1: ，在这个里边，我想肯定也有很多很多的故事。我们下一次聊吧。
3: Thousand miles or more, the rocks may melt and the seas may burn if I should not. Don't you see that lonesome dove sitting on an ivy tree? She's weeping for.